0: Toto já se Určitě to <laughs> Díky, že posloucháte náš Díkast. Dnes se mnou našeho hosta bude zpovídat kolegyně Jana Morávková. Jan Sohar stojí v čele skupiny Advakam. Pod tu spadá několik firm zabývající se rentgenovou technologií v řadě různých odvětví. Dceřiná společnost Art například pomocí rentgenu zkoumá pravost světoznámých uměleckých děl. V pražských Holešovicích se tak ověřovala pravost díla třeba od Fanhocha.
1: Dále Advakam dodává měřiče kosmického záření pro americkou vesmírnou agenturu NASA a aktuálně vyvíjí ve spolupráci s ČVUT autonomní drony, které budou sami odhalovat radiaci. Se svým společníkem vědcem Janem Jakubkem se soustředí i na oblast zdravotnictví, kde rentgenovou technologii rozvíjí za využití robotů. Honzo, vítejte u nás.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Já mám první záludnou otázku a tou je, proč rentgenujete koblihy?
2: Tak, to jste mě teď zaskočila. E, nicméně koblihy, to je velký příběh u nás ve firmě, protože když máme firmní setkání, tak si objednáváme občerstvení mimo jiné v podobě malých koblížků. A dostáváme koblížky s marmeládou a koblížky s nutelou. To rozděluje firmu na dva neslučitelné tábory. Jedni jsou marmeládový, druzí jsou nutelový. A jednou jsme v diskuzích dospěli k tomu, že by bylo fajn dopředu vědět, který koblížek je který. Takže jsme se pustili i do rengenování koblížků.
0: Velmi praktické, jak to rozeznáte teda?
2: No tak každý ten materiál, míněno tím marmeláda nutela, má jinou hustotu, takže vidíte rozdíl na tom, na tom rengenovém snímku.
1: A vy jste čokoládovník nebo marmády? Já jsem
2: marmeládovník.
1: Skupina Advaka má široký záběr na technologickém trhu. Ono by se trošku dalo říct, že kde je rentgen jste i vy. Snažíme se. Můžete nám to přiblížit, jaké odvětví jsou pro vás řekněme, lukrativní nebo aktuální?
2: My se zabýváme vývojem a výrobou rentgenových detektorů, detektorů ionizujícího záření. Rengen jako takový se používá v celém spektru oborů, a to, jak při zobrazování, to znamená, tak jako známe z nemocnice, když tam jdeme se zlomenou rukou. A naše detektory se taky používají pro monitor záření, ať už kosmického záření nebo jakéhokoliv jaderného záření. To je takové základní rozdělení dvou oborů. Jedno je monitoring záření a druhý je zobrazování. Co se týká monitoringu, tak tam jste zmiňovala naši spolupráci s kosmickými agenturami, není to jenom americká NASA, ale je to i evropská ESA, kde se naše detektory využívají právě k monitoringu kosmického záření a následně vyhodnocování dávek například v případě Mezinárodní kosmické stanice ISS vyhodnocování dávek záření, kterému čelí kosmonauti v průběhu svých, svých misí. Co se týká zobrazování, no tak ten rengen se využívá tam, kde se potřebujete podívat dovnitř nějakého předmětu nebo případně i člověka, takže ten rozplěl je opravdu široký.
1: Společnost jste založil s vědcem Janem Jakubkem. Jak vlastně tohle spojení vzniklo? A není to trošičku problematický spolupracovat vlastně s člověkem, který má trošičku asi jiný pohled na svět a na biznis než podnikatel?
2: To spojení vzniklo, nebo vzešlo z našeho letěteho přátelství. My se známe více než 20 let, naše děti spolu chodili od mateřské školky až, až po gymnázium. A pokud se ptáte na to spojení, tak je to zajímavé. Pro mě je to inspirující, povznášející, někdy náročné, ale myslím si, že ta nejpodstatnější věc na tom spojení názvou není to, že jsme každý z jiného bych, těsta, to znamená z jiného spektra profesního, ale to důležité je, že jsme oba optimisti, oba vizionáři a to nás společně tlačí ku předu. My samozřejmě každý den narážíme na méně či více na odlišné pojetí nebo přístupy k zákazníkům, k práci jako takové. Nicméně ve výsledku máme společné vize a společné cíle a to je na tom to nejdůležitější. U vědce je totiž jeden základní rozdíl oproti, řeknu, běžnému člověku a to je to, že vědec není nikdy s ničím hotový. On stále se snaží to, co dnes vymyslel, zítra zase vylepšit, což pro podnikání není úplně jednoduché, protože vy potřebujete prostě dokončit nějaký výrobek a ten začít prodávat. A nám se běžně stává, že si řekneme, tak ten výrobek je dokončený. A ještě večer mi Honza volá a říká: Hele, já jsem si ještě uvědomil, že bychom tam mohli něco zlepšit. Mm. Takže prostě pořád je to nekonečný proces. Což v tom běžném životě není úplně jednoduché, protože vy potřebujete někdy si říct: Dost tady je hotovo a mezi tím může paralelně pokračovat nějaký vývoj, ale potřebujete mít hotový výrobek, potřebujete ho prodávat. Prakticky to funguje tak, a to je zase pro mě krásný výstup toho vědeckého, toho akademického světa, že když je deadline ve středu ve 12. tak to znamená, že ještě 11.59 se na té záležitosti pracuje.
0: Jak vlastně řešíte ty svoje spory? Kdo má to poslední slovo?
2: Já musím říct, že my jsme opravdu jako dobří dobří přátelé a myslím si, že se za tu éru, co spolu podnikáme, nikdy nestalo, že bychom se pohádali. My prostě diskutujeme a snažíme se dojít k nějakému konsenzu. V případě potřeby si k tomu přizveme nějakého arbitra z firmy, který nám do toho vnese jako vnější pohled, ale řešíme všechny věci konsenzuálně.
0: Se vrátím ještě možná k těm rentgenům. V jakých oblastech je teda nejvíc využíváte, kde je ten největší biznis pro vás?
2: Já bych možná rád představil ty tři firmy z té naší rodiny, co každá z nich dělá, abyste si dělali obrázek o tom, kde se co používá. Advacam ten vyvíjí a vyrábí detektor. To je zjednodušeně řečeno součástka, kterou musíte někam zabudovat, aby fungoval. On sám o sobě může fungovat. Sám o sobě funguje v případech monitoringu, záření, ale pokud chcete dělat nějaké zobrazování, to znamená rengenovat nějaký předmět, tak k tomu potřebujete zařízení, potřebujete zdroj zdroj rengenového záření, rengenku, potřebujete nějakou mechaniku k tomu. A to je to, čím se zabývá společnost Radalitica. Takže ona vezme ten detektor toho advakamu a zabuduje ho do nějakého systému. V čem Radalitica je první na světě, že používá k manipulaci s rengenkou a s detektorem používá robotická ramena která jsou synchronizovaná jedno s druhým a tím získáváme naprostou volnost v zobrazování 3D objektů, to znamená nejenom v tom klasickém fotografování, ale i v trojrozměrném zobrazování. A pak je Insight Art a ten celou tuto technologii využívá pro konkrétní aplikaci a to je analýza uměleckých uměleckých děl, takže rengenujeme v Insight Artu obrazy, sochy, vázy, Cokoliv. Inside Art je příběhem toho, kde se využívá naše technologie pro konkrétní obor. Radalitika ta, tu svoji technologii nabízí široce do průmyslu. Jednáme s výrobci automobilů, kde se rengenují například sváry na karosériích, na sedadlech, vozů prostě různě namáhné části, kde ten operátor, nebo ta výstupní kontrola potřebuje vidět, že to místo je pevné tak, jak má být. Vstupujeme do leteckého průmyslu, to je zase oblast kompozitních materiálu, kde opět rengenujeme vnitřní struktury částí trupů, letadel, křídel, tam, kde ten díl nebo ta část toho letadla se nejvíc namáhá. A Mimo to vstupujeme taky do zdravotnictví, kde ta cesta je nejdelší, protože tam k tomu, aby jsme mohli používat tu naši technologii pro humální medicínu, to znamená k zobrazování člověka. Potřebujeme hlubokou certifikaci, která nám zabere spoustu času a je to náročná a cesta, ale směřujeme tam taky. Jak se tomu biznesu daří a kde se daří nejlíp? Ta naše firmní rodina, když bych to vzal jako celek, má za sebou zhruba sedm let práce je to sedm let primárně vývoje. Řekl bych, poslední rok, dva jsme se teprve dostali k tomu, aby jsme měli hotový připravený produkt, kterým můžeme nabízet pro konkrétní aplikace. Ty první roky jsme strávili tím, že jsme primárně naše produkty nabízeli do akademického sektoru, takže zjednodušeně řečeno výsledek vědeckého vývoje se primárně nabízí použití vědcům. Mezi naše zákazníky patří prakticky většina univerzit a výzkumných Pracovišť po celém světě. A to je to, co tu firmu ekonomicky drželo nad vodou do té doby, než se teď začíná etablovat i v tom průmyslovém sektoru, kde už máme první zákazníky, kteří zabudovali nebo zabudovávají naše detektory do svých zařízení, ať už je to elektronová mikroskopie, různé analytické přístroje, nebo jsou to už i zařízení pro rengenování například svárů hodně silných, je v tomhle petrochemický průmyslu, kde se prakticky v rafinerích kontrolují sváry kontinuálně. Každé nějaké období musíte všechny sváry na těch potrubích namáhaných musíte kontrolovat. Jak takovou technologii a to, co vy nabízíte, propagujete? Propagovat součástku není vůbec jednoduché a musím říct, že nám se vlastně podařilo a on to byl z začátku trochu záměr. Začít tu naší technologii propagovat právě prostřednictvím praktického použití v tom umění. To znamená, že my jsme si vlastně vytvořili tu společnost Radalitika a následně Insight Art k tomu, aby jsme byli schopni ukázat, co ta naše technologie, co ten náš detektor umí. Primárně jsme propagovali tu technologii nejvíc prostřednictvím Insight Artu, protože tam je to pochopitelné, laicky pochopitelné. Každý ví, co je obráz, každý ví, co je to falzifikát. Když promítáme některé zobrazení, které jsme historicky dělali a najdeme nebo vidíme na rengenových obrázcích podmalbu, kterou dříve běžně vůbec nebylo možné vidět nebo najít. Tak je to zajímavé a tím propagujeme tu technologii.
1: Vy jste měli možnost vlastně zkoumat obraz od Fanchocha.
2: Byl pravý? V případě autentifikace uměleckých děl jsme jenom součástí velkého soukolí, kdy k tomu, aby se dílo prohlásilo za pravé, se těch analýz musí udělat velké množství a nejenom ta naše rengenová. Kromě toho je to obrovské množství času stráveného v archívech. Co my jsme tady v tom konkrétním případě do toho vnesli, bylo zajímavé zjištění Podmalby a následně navázání té podmalby na skici, které prokazatelně Fanchoch maloval v době svých studií. Nicméně, to, jestli je obraz pravý nebo ne, to my nejsme schopni ani oprávněni prohlásit. Celé to množství různých analýz a archivních informací se složí do jakéhosi svazku, který potom putuje do Holandska, do muzea Fanchocha, kde vyhodnotí odborníci přímo tady na toho umělce. Za to Množství informací je dostatečné k tomu, aby bylo možné říct, ano, ten obraz je pravý
0: jste podnikatel, práce s rentgenem jak jste se k tomu dostal? Bylo to díky tomu vašemu kolegovi? Ano, my jsme s Honzou byli v velmi úzkém
2: kamarádském styku ještě předtím, než jsme spolu zašli podnikat a jednoho dne, je to sedm a půl roku, se mě zeptal, zda bych nebyl ochoten se zajímat o možnost komercializace výsledků vývoje, na kterém on se podílel. Což byla pro mě zajímavá, zajímavá výzva, já jsem v té době působil v úplně odlišném oboru, já jsem se dlouho zabýval výrobou plastových obalů a jejich recyklací. A tady regionové zobrazování a fyzika, to je totálně mimo můj, můj obor. Nicméně jsme se do toho pustili, začali jsme vyjednávat s Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT, kde ten vývoj léta probíhal. Dohodli jsme se na spolupráci, dohodli jsme se na podmínkách přenosu toho know-how, Takže jsme uzavřeli licenční smlouvu s ČVUT respektive s tím ústavem a následně jsme vstoupili do jednání se švýcarským CERNem, kde se velká část té technologie taky vyvíjela. Takže jsme licencovaní i CERNem, aby jsme mohli využívat určitou část toho know-how, které potřebujeme. No a pustili jsme se do práce. Pro mě to bylo zajímavé jako výzva, ale velmi brzo se ukázalo, že složité, protože jsem pracoval na věci, které jsem primárně nerozuměl technicky. Za druhé, když jsme se do toho pouštili, tak jsem si myslel, že podpisem licenčních dohod, respektive transferem toho know-how dostávám produkt, který začnu prodávat a ono se ukázalo že výstupem toho akademického vědeckého vývoje je jakýsi funkční prototyp ale rozhodně ne produkt takže jsme zašli to zařízení vyvíjet teprve, aby jsme byli schopni z něj udělat dostatečně robustní přístroj, který můžeme někomu komerčně nabízet. A ten vývoj nám zůstal. My, kromě produktů, které už dneska nabízíme a prodáváme, tak paralelně vyvíjíme další generaci těch zobrazovacích detektorů.
0: Vy jste, dá se říct, byli technologický startup v tu chvíli. Ano. A možná, že stále ještě jste.
2: Myslím si, že ono to nikde není některá definované, co to je startup a co to není startup, nicméně, já si myslím, že jsme
0: pořád ještě v začátcích jak složitý, náročný finančně na zdroje je ten vývoj.
2: Důležité je říct, že veškerý vývoj si děláme sami. My následně outsourcujeme až výrobu komponent, ale ty komponenty my si sami navrhujeme, testujeme a certifikujeme. U nás probíhá jak návrh elektroniky, tak návrh mechanických dílů i vývoj firméru a softwaru do těch zařízení. Táska, je, co to je složité. Nám už to tak složité nepřipadá, protože se v tom pohybujeme nějakou dobu. Nicméně faktem je, že když k nám někdo přijde na návštěvu, tak jsem překvapený, že to opravdu vyvíjíme od úplného začátku až do toho produktu sami, což v běžných komerčních firmách nebývá úplně zvykem. V běžných firmách nemáte tu vědeckou část, která zatím z velké části stojí. Máte tam nějakou konstrukční část, ale ne tu fyzikální v našem případě tu vědeckou. A co se týká zdrojů, tak my jsme od začátku rozvoj firmy financovali jednak z vlastních zdrojů a jednak prostřednictvím vývojových nebo vědeckých grantů.
0: Děláte to za něm vy dva, nebo kolik vás je?
2: Já to určitě nedělám, protože já na toto technické dělání nemám. Nicméně ten základní tým je 6 lidí, ale dneska už je nás tady v Praze 30 jenom Fadvakamu, plus 10 lidí v Radalitice, plus Insight Art a pak máme ještě sesterskou firmu ve Finsku, v Helsinkách, kde si vyrábíme komponenty pro čipy, které používáme v našich detektorech.
1: Jak moc ten trh je konkurenční? Vy vnímáte nějakou konkurenci? Je vůbec někdo, kdo dělá podobné věci, co děláte vy ve světě?
2: Principiálně rengenové zobrazování je stará záležitost. Konrád rengen tuším 1895 a od té doby se prostě rengenuje. Technologie se vyvíjí hlavně na straně té zobrazovací, toho média zobrazovacího. Já, když jsem byl poprvé u doktora, tak se fotilo na film. Film se pořád používá v některých aplikacích, třeba konkrétně u těch svárů, potrubí a tak dále, protože když máte potrubí vedené někde u stěny, tak tam prostě nedostanete žádný detektor za to, abyste mohli udělat nějaké to zobrazení, tak se tam prostě protáhne ta filmová fólie a pořád se na to fotí. Běžně se dneska používají analogové snímače. To, co děláme, my, už je další generace plně digitálních snímačů. Díky citlivosti těch našich detektorů, díky jejich schopnostem, se rengenové zobrazování dostává do oborů, kde dříve rengen nefungoval. Protože například u kompozitních materiálů u plastů, když chcete prosvítit nějaký sklolaminát, tak pokud nemáte dostatečně citlivý detektor, tak vlastně vidíte akorát přesvícený obrázek a nevidíte tu vnitřní strukturu. Díky tady té nové technologii detektorové my dneska vidíme kompletní strukturu materiálovou uvnitř, včetně struktury vláken, i jsme schopni spojením metod ultrazvukového snímání a rengenového snímání vidět případné delaminace, to znamená nespojitost jednotlivých vrstev toho kompozitního materiálu. Takže konkurenci máme v tom standardním rengenovém zobrazování ale my přicházíme jakoby s novou generací rentgenového zobrazování a tam se ta konkurence teprve tvoří.
1: Když si člověk představí rentgen, tak si představí, že buď vám zrengenujou nohu, je tam asi nějaký jako záření, který není úplně dobrý pro člověka, nebo jedete do tunelu, na takzvaný CT a to taky není moc dobrý. Ty vaše metody jsou schopny i vlastně nějakým způsobem odfiltrovat tu velice lidsky řečenou jako tu nebezpečnost pro toho člověka nebo
2: rentgenové zobrazování v případě humánní medicíny, je to o kterou ten člověk při tom obdrží. Co my jsme schopni tady do toho primárně přinést je snížení té dávky, protože ten detektor je citlivější, tudíž nepotřebuje tak velkou dávku toho záření k tomu, aby se vytvořil ten potřebný obraz. Každé snížení dávky v té medicíně je prostě vždycky ku prospěchu věci. I když je to relativně malé z pohledu nějakých procent, tak je důležité. A další, což si myslíme, že je věc, Ale ještě chvíli zřejmě potrvá, než se nám to podaří, než se nám podaří přesvědčit stávající rengenologi. My díky tomu robotickému zobrazovacímu systému jsme schopni realizovat 3D zobrazení v reálném čase. CT znamená počítačová tomografie, což principiálně je o tom, že se udělá velké množství jednotlivých obrázků, které následně počítač složí dohromady a máte to 3D zobrazení. Co my Děláme. Díky té volnosti těch našich robotických ramen, my dokážeme ten objekt 3D vidět v reálném čase, takže si ho prostě prohlížet hned. Je tam ještě další moment, kde si myslíme, že by to mohlo být zajímavé, kdy ten rengenolog, případně lékař, by se mu mohlo hodit vidět třeba konkrétně nějaký kloup ještě i v pohybu. A on vidí, co se uvnitř vlastně děje a může se na to dívat z kteréhokoliv úhlu
1: aktuálně vyvíjíte s ČVUT nebo ve spolupráci s ČVUT autonomní drony, které by měly zkoumat radiaci. Jak to vlastně můžete z toho fungovat?
2: Na ČVUT je velmi světově známá skupina vývojářů autonomních dronů. Autonomní dron znamená, že je to dron, který není veden žádnou GPS navigací, ničím takovým, prostě on dostane povel a v rámci svých senzorů si najde cestu, jak k tomu cíli se dostat. Společně tady s tou skupinou jsme podali v loňském Projekt na vyhledávání zdrojů radioaktivního záření. Ten projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších. Podporuje ho technologická agentura České republiky, Tačr. A spolu s těmi dronaři vyvíjíme zařízení. Které bude vyhledávat zdroje radioaktivního záření. Ten dron na sobě nese spoustu senzorů, kterého nějakým způsobem navádějí k cíli. A teď bude vybaven ještě naším detektorem, který díky tomu, že je schopen nejenom monitorovat záření, ale zároveň vyhodnotit, směr, z kterého to záření přichází, tak vlastně bude navádět ten dron k tomu zdroji té radiace nebo té radioaktivity.
1: Jak vypadá měřič kosmického záření. Co to vlastně jako je?
2: Primárně to, co lítá na oběžné dráze okolo země, jsou jednoduché detektory. Vypadá to jak flash disk a oni prostě snímají veškerou radiaci, radioaktivitu, kosmické záření, které na tu senzitivní plochu toho detektoru dopadá. Momentálně to slouží k monitorování záření v uzavřeném prostoru. Nicméně spolu s NASA se podílíme na projektu, kdy detektory budou umístěné i na skafandry těch astronautů, tak aby se opravdu měřilo konkrétně dávka, kterou astronaut musí snést v rámci svého pobytu, ať už přímo ve
0: vesmírné stanici nebo při nějakých údržbách vně. Jak je to lukrativní? Už to není jenom NASA, je to Evropská agentura, jsou další země, které mají kosmický program, jsou soukromé firmy, které se snaží mít vlastní kosmický program?
2: Spolupráce s NASA a i s Evropskou kosmickou agenturou je primárně prestižní záležitost. Je to pro nás obrovská reference. My jsme museli projít certifikací od NASA, takže odborníci z Houstonu strávili 14 dní u nás ve firmě a monitorovali prakticky celý výrobní proces detektorů, které následně od nás dostávají. A ten proces nějakým způsobem odsouhlasili a tím jsme certifikováni jako dodavatel tady té technologie NASA. Jak si chráníte duševní vlastnictví? Prakticky od začátku, od založení firmy, spolupracujeme s patentově právní kanceláří. Dneska můžu říct, že v rámci skupiny máme tuším 10 nebo 11 patentů plus nějaké další užitné vzory a ochranné známky. Snažíme se tady v tomhle směru být aktivní, i když jsme si vědomi toho, že tu přímou ochranu si tím nezajistíme. Na to jsme moc malí a když nám někdo okopíruje nějaké naše řešení nebo metodu, tak nebudeme dostatečně silní, aby jsme s tím bojovali. Ale faktem je, že nám to velmi pomáhá jako jedna z dalších
0: referencí. Těch technologií, o kterých jste mluvil, která je vám nejbližší, kterou máte nejraději?
2: Já se musím přiznat, že já mám blízko k medicíně, takže mým jako snem je využití toho robotického zobrazovacího systému v humánní medicíně. Na druhou stranu se asi nedá úplně říct, že bych ty ostatní obory naší činnosti nějakým způsobem zatracoval. Je zajímavé, když mluvíte s lidmi z NASA a řešíte věc, kterou jsem si nikdy nemyslel, že řešit budu.
1: Jste spravedlivý tatínek.
2: Dalo by se to tak říct vám nemusím vykládat, že to teda vlastně hezky všechno zní, ale v reálu to zase tak jednoduchý není a že zase máme náročných sedm let a doufám, že za rok, za dva tak nějak stabilizujeme tu firmu natolik, aby jsme mohli v sobotu a v neděli nemyslet na
0: práci. Co vás teda ženek upředu?
2: Já si dovolím o sobě prohlásit, že nejsem primárně cílevědomý člověk, ale baví mě nové věci, baví mě ukazovat lidem že má smysl inovovat, má smysl něco měnit. Začal jsem s tím už před spoustou let v oboru recyklace petů, kdy nikdo mě nechtěl poslouchat, nikdo nevěřil, že má smysl se staré petky vyrobit novou a že je to vůbec možné a že je to hygienické a tak dále a tak dále. A dneska poslouchám, že v roce 2025 má každá petka povinně obsahovat příměs z recyklovaného materiálu. Tak to je asi to co, to, co mě jako žene kupředu. Že to celé dává smysl, i když někdy to trvá se sakramensky dlouho. A tady v těch technologických záležitostech to je prostě radost. To je, jako, je to hrozně
0: zajímavé. No. Poslouchali jste Dcast s Janem Soharem. Další podcasty naleznete na Deloitte.cz lomeno Dcast.